0: ...también en la provincia de La Pampa... ...el consumo de energía es cada vez mayor... ¿no? ...porque claro, todo el mundo... ...prende los a acondicionados... ...para tratar de estar lo mejor posible... ...dentro de su vivienda... ...en relación a este tema y otros tantos... ...que vamos a, a desarrollar en esta nota... ...estamos en diálogo con el Secretario de Energía y Minería... ...de la provincia de La Pampa... ...Matías Toso... ...Matías, buen día, gracias por atendernos...
1: ...Buenos días, ¿cómo están? No, muchas gracias a ustedes por, por comunicarse, por la bueno, nota...
0: ...todo tranquilo, todo bien... ...mucho calor Matías, mucho calor... Mucho ...y cal me imagino que el consumo de energía crece día a día, ¿no?
1: Sí, eh, realmente son son momentos de, de, de mucho trabajo. Eh, cuesta muchísimo operar y mantener el sistema en, en cuando hay temperaturas tan altas, uh -huh. porque además es acumulativo. Cuando vos tenés tres días seguidos de mucha temperatura, de la misma temperatura, el consumo energético no es igual los tres días. El segundo día es un poco más que el primero y el tercer día es un poquito más que el segundo y el primero. Mira vos, porque
0: no, no tenía este dato veces, realmente ¿Por qué? No No lo tenía, no
1: Si de repente eh, Después de una lluvia Por ejemplo eh, Que la temperatura baja Considerablemente eh, Tenés un día de calor Probablemente vos Durante la mañana No, no tuviste un consumo de, Del aire acondicionado Porque estuvo fresco uh -huh. A la noche refrescó la, la, Las casas se enfrían Se ventila Y entonces Probablemente a la siesta Tuviste que utilizar Para refrigerarte El aire acondicionado ¿Sí? Y a la noche, si volvió a refrescar un poco eh, Tal vez lo apagaste Al segundo día Que empieza con una temperatura más alta Ya tal vez el aire lo prendiste A media mañana Hay días claro. que a las 10, 11 de la mañana Ya está con una temperatura realmente inaguantable uh -huh. Y si esa noche No refresca, al tercer día Aún teniendo la misma temperatura que los otros dos Probablemente tuviste toda la noche El aire prendido y claro. siguió de corrido
0: claro.
1: ¿Se entiende? Sí, uh -huh. sí
0: Sí sí totalmente totalmente de hecho ayer Entonces, se sintió a, ayer ayer se sintió fue porque hubo acá por ejemplo en la ciudad de General Pico hubieron varios, varios en algunos eh, barrios cortes de luz digamos
1: sí ayer lo que pasó en el, en el sistema norte fue que la línea que une Pico con Trentelauken tuvo dos fallas sí. y cuando falla la línea y hay tanto consumo por baja tensión saltan las protecciones después se vuelve a reponer pero bueno, lleva un tiempo porque hay que ir reponiendo de a poco. No, no se puede reponer toda la demanda junta. Uh -huh. Entonces, eh, cuando hay eventos de ese tipo, que el sistema se protege, eh, se vuelve a poner en marcha. No se debió ayer a alguna cuestión climática, sino que al haber tanto consumo y haber tenido una falla en el auken, las protecciones hacen que el sistema para protegerse se desconecte.
0: está bien eh, Matías, nos metemos específicamente en el tema de aumento promedio de la energía eléctrica que ha dispuesto Nación y que será también de superior al 100% en algunos casos aquí en la provincia de La Pampa. Eh, nosotros habíamos hecho, antes de que saliera el comunicado de la Agencia Provincial de Noticias, habíamos hecho una nota con el gerente administrativo de Corpico, nos había hablado de un aumento de entre el 150 y el 200%. Eh, después la, la provincia saca un comunicado donde eh, habla de usuarios residenciales en La Pampa de un 73%, mientras que los no residenciales de un 127%. Me gustaría realmente aclarar un poco esto, para que la gente que nos está escuchando y después que lo va a leer en Infopico tenga un criterio de decir, bueno, a ver, a enfilar, ¿cuál va a ser el aumento que va a haber en la provincia de La Pampa?
1: ¿Puede ser? Bien, sí, eh, es un poco complejo por ahí el tema cuando.
0: Sabemos que es complejo. cuando ¿no? se ¿no? habla de,
1: de porcentajes. Eh, ¿Por qué? Porque el precio de la energía, que es el cual nación ha determinado un aumento sobre la base de lo que le sale a la provincia de La Pampa comprar la energía, claro el precio al cual va a comprar la energía a la provincia de La Pampa en el mercado nacional, en tu factura de luz puede representar un porcentaje chico o un porcentaje grande. O sea, de tu factura de luz, de tu consumo, el precio de la energía es una parte. Y después hay otra parte que está relacionada con el precio que sale llevar la energía a tu, a tu casa, que son los gastos por la provisión del servicio. Uh -huh. Entonces, si tu porcentaje de, de energía en tu factura es mayor, este aumento te pega más fuerte. Uh -huh. Va a estar más cerca de 100 que del 60 o del 70. Si vos, en cambio, consumís muy poca energía, uno va a que consume poco, y la gran mayoría de esos son gastos de, digamos de lo que sea, impuestos y los, los valores agregados de distribución Está bien. El, 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 el le va a impactar mucho menos entonces, cuando nosotros hablamos de un porcentaje, siempre es importante aclararlo, hablamos de un porcentaje promedio, entre los usuarios que consumen muy poco y los que consumen mucho Está bien. sacamos un promedio de eso y es lo que nos da que los residenciales tendrán un aumento del 78% al, al, los N1 que son los que no tienen nada, nada de subsidio Exacto. es un 102% y los residenciales los N2 que son los que más subsidio tienen, es un 53 Está bien. entre esos números vos decís, bueno, eh, los residenciales nosotros podemos estimar que en promedio van a aumentar un 73% lo que nos sale comprar la energía pero algunas usuarias usuarios podrán ver incrementos del 60 o de menos y otros del 100
0: Correcto, ahora se entiende. Está bien, ustedes, hacen, ustedes promedian, está bien, está bien, está bien. Nosotros
1: promediamos porque yo, eh, esto eh. es otra cosa también que es importante que, que aclaremos. Las distribuidoras, las cooperativas distribuidoras, son las que tienen la información de las bases comerciales de facturación a todos los usuarios y usuarias de su concesión. Es decir, Corpico tiene la base de datos de consumo y la facturación de todos sus usuarios lo que nosotros tenemos desde la provincia de la pampa como autoridad reguladora es una estadística de facturación entonces yo no puedo saber exactamente cuánto le factura corpico a determinados usuarios o a un grupo de usuarios lo que yo sí es sé es cuántos usuarios residenciales tiene corpico, a los cuales ...se le vende la energía a un precio determinado... ...y entonces, sobre esa base es que nosotros estimamos los promedios... Uh -huh. ...cuando Nación modifica los cuadros tarifarios... ...y lo trasladamos al, a aguas adentro de la provincia.
0: Está perfecto, se entiende... ...porque además es lo que vos decíamos... ...y el otro día también lo hablábamos con el gerente de, de Corpico... ...es decir, cuando uno ve la factura... ...lo primero que uno hace es mirar hacia abajo... ...para ver lo que tiene que pagar... ...y luego comenzamos a mirar punto por punto... ...y claro, por ahí no nos detenemos tanto... ...en el consumo de energía de la casa claro que es lo que en realidad estamos hablando ahora específicamente, después tiene otros ítems, otros agregados la cooperativa que cobra parte obviamente y que también hace y que engrosa un poco el, el, el importe final que debemos pagar, pero eh, está bien aclarado lo que decíamos y queríamos saber por qué era, ustedes promedian entonces este entre el consumo entre el lo que diríamos, el máximo y el mínimo y sacan un promedio de lo que son residenciales no residenciales y, y aquellos que son también empresas no o comercios
1: Claro, ahí hay un tema porque eh, este aumento del Estado Nacional no solo pega muy fuertemente en los hogares, eh, sino también en el comercio y la industria, sobre fundamentalmente en claro. la pequeña. Uh -huh. eh, claro. Cuando nosotros agrupamos categorías no residenciales o residenciales, decimos, bueno, eh, son tratamientos distintos. ¿Por qué? Porque el usuario el usuario residencial utilizan energía para su calidad de vida, cierto para poder tener un estándar de vida que le permita justamente prender el aire acondicionado cuando hace calor, eh, cocinar, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, Cuando vamos al, al sector no residencial, sí. la energía es un insumo para producir, es materia prima para realizar su producto o, o para vender su producto en el caso que sea un comercio. Entonces ahí el impacto de, de, de la energía, digamos del aumento, le van los productos necesariamente.
0: Está, se entiende. Eh, Matías, además de los usuarios eh, eh, encuadrados en las categorías N2 y N3 que van a mantener el subsidio, digo, ¿la provincia además subsidia algo de energía también a, la, a las cooperativas si esto aminora el, el, el importe, el aumento?
1: Sí, absolutamente. Es, eh, es importante, muy buena la pregunta, porque desde hace cuatro años, al menos, que, que estamos trabajando con las cooperativas en, en una comisión de análisis tarifario, donde vamos viendo cómo se va dando la dinámica nacional, eh, y nosotros en la provincia, como tomadores de precios, obligados a tomar el precio de la energía que hay en el mercado nacional, eh, nos condiciona, fuimos buscando distintos mecanismos para tratar de amortiguar esos impactos. Sobre todo durante... Hemos pasado de todo, hemos pasado congelamiento, descongelamiento, eh, segmentación y ahora una nueva etapa de, de aumentos importantes. Hay eh, de, de diferentes sistemas de, de subsidios que el gobierno y las cooperativas han ido acordando. Durante bastante tiempo, diría hasta, hasta hace muy poquito, lo que se hacía era un descuento en la factura de luz Energía eléctrica, voy a decir luz para, para tratar de ser más claro, en la factura de sí. luz, que las cooperativas que adquieren la energía a la Administración Provincial de Energía, se le hacía un descuento, una nota de crédito, que le permitía a las cooperativas eh, una un mayor margen, una mayor rentabilidad. ¿Y si cuánto era esto? Eh, y depende de las cooperativas. Eh, hay, hay diferentes criterios. En algún momento se hacía por cantidad de usuarios. Ajá. Entonces, mientras más usuarios tenía, más, eh, más subsidio había. Uh -huh. Luego fuimos buscando un esquema un poco más justo, uh -huh. donde las cooperativas medianas y pequeñas eh, pudieran tener un mayor margen de subsidio. Sí. Y actualmente ya estamos en una etapa superior, que se llama fondo compensador, a partir de la cual el subsidio se le se le transfiere, se recauda y se le transfiere a la Federación de Cooperativas o Banco, sí. que luego esa distribución en las cooperativas a está... las distintas cooperativas, ese, esos fondos. También
0: es cierto que ese fondo compensatorio lo pagamos nosotros los usuarios.
1: Ese fondo está compuesto por dos rubros en realidad. Claro. Hay un cargo que pagan los usuarios sí. y el Estado Provincial aporta otra parte equivalente a la que se recauda. Es decir, que si por por todas las facturas de toda la provincia, de todos los usuarios, se recaudan 20 millones, el Estado subsidia otros 20 millones más y eh, se distribuyen 40 entre las distintas cooperativas de, de la provincia.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, perfecto. Do, dos preguntas más tenemos para hacer. Bueno, tenemos algunas más, digo, pero eh, ¿qué pasa con el proyecto? Matías me lo remarcaba recién. Eh, Matías, quien tengo aquí, Matías Oporto que está en la mesa de, de Infopico me, me remarcaba recién este, este proyecto yo no me acordaba, de energía solar que existía para generar pico se va a poder concretar está en un impas eh, en, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería la respuesta Matías?
1: Bueno, la respuesta es que en el norte de la provincia y General Pico en particular eh son destinatarios de, de, de las políticas públicas y de las obras que, que la provincia está trabajando. En algún momento teníamos un acuerdo con, con el Estado Nacional durante el anterior gobierno para poder tener una alianza estratégica con la empresa IPF para realizar un parque fotovoltaico en, en el Pico y otro en Pelicó que resolvería gran parte de los, de los problemas que, que tenemos hoy de tensión o de, o de distribución en el norte y luego una obra eléctrica que por el Consejo Federal de Energía Eléctrica también son fondos eh, nacionales eh, mejoraría también las redes y desde el lado de la provincia se licitó una estación transformadora que va a estar ubicada en lo que será el Parque Industrial 2 o el nuevo Parque Industrial de General Pico Sí que sería eh, que mejore las condiciones del sistema y permita inyectar energía limpia al sistema de pico. ¿Cómo están esos proyectos hoy? La licitación de la estación transformadora eh, está en curso, se licitó, se publicó la licitación, se analizaron ofertas, se adjudicó y está en trámite de análisis eh, económico, porque bueno, eh, ha habido muchos muchos cambios en la macroeconomía desde que se inició ese procedimiento hasta hoy, con lo cual lo que habrá que ver es si se puede avanzar con esa adjudicación o relicitarla. La decisión política de, del gobierno es hacer esa obra en pico porque es trascendental para mejorar todo. Uh -huh. Eso depende de la provincia y de fondos provinciales. En lo que respecta a los acuerdos con IPF y con el Estado Nacional para las obras y los parques, están completamente caídos. El Estado Nacional no va a firmar contratos de abastecimiento con empresas públicas eh, y con empresas privadas, entiendo que tampoco, con lo cual los parques fotovoltaicos que se proyectaron en el norte va a haber que hacerlos con algún otro esquema, con algún otro modelo contractual y avanzaremos por supuesto como siempre solos,
0: esta, esta. solos, avanzaremos eh. con entre
1: las empresas públicas, entre el sector privado y los diferentes actores que tienen interés en, en mejorar las condiciones de abastecimiento y dar las condiciones para que la provincia crezca, para que el norte este se desarrolle, vamos a trabajar siempre para eso porque para eso estamos
0: eh, siempre digo acá en la mesa de trabajo que quizás es una, una deuda, pero me encantaría ver, porque me parece que es un proyecto impresionante el Parque Solar de Victorica, ¿no? Viéndolo desde arriba con alguna foto que nos han enviado realmente. ¿Y, y ya ustedes han comenzado a ver algún fruto de ese Parque Solar allí en, en, en Victorica, Matías?
1: Claro, Victorica justamente es la prueba de que es posible hacerlo y de que se puede lograr. Y también todo esto que está pasando, eh, es interesante la pregunta que hacía eh, Matías, me permito citar al tocayo. Porque sí, sí, acá lo tengo. Acá vos, lo tengo. Vos, vos, claro, vos fijate que la provincia de La Pampa, a través del gobernador Cilíptico, en el año 2019, fijó como objetivo generar energía en la provincia. ¿Por qué? En condiciones de contexto muy parecidas a las de ahora. Tarifas que subían y subían, y no había nada que se pudiera hacer para contener eso, más que compensar un poco con subsidio, pero siempre estamos este, poniendo un análisis la situación de fondo: es generar nuestra propia energía hacerlo en diferentes puntos de la provincia, y ahí sí realmente vamos a, tener, vamos a dejar de ser tomadores de precio para poder formar nosotros el precio y utilizarlo para nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida. Entonces, Victorica es el, el, el hito y la demostración de eso, y todo lo que ha venido pasando durante estos años, uh -huh. pandemia, guerra, eh, congelamiento, desregulación ahora propuesta por el Estado Nacional, lo que nos dice es que la dirección es correcta que tenemos que seguir avanzando hacia la generación de nuestra propia energía. Victorica eh, está en la etapa de test. En las próximas semanas se van a estar eh, haciendo pruebas con mayor potencia, uh -huh. que son forma todo parte de un protocolo ¿Qué, que... ¿Qué abastecería que son, ese por...
0: parque solar, Matías?
1: Bueno, es interesante la pregunta también. Eh, a ver cómo te lo resumo. El parque de Victorica esté mencionado... Prácticamente para el doble del consumo que tiene Victorica. ¿Esto qué significa? Que cuando el parque esté produciendo a su mayor capacidad, sí. Victorica, Luantoro y toda esa zona claro. no va a tener que recibir energía desde Mayer, sino que Mayer va a recibir energía desde la línea de Victorica en función del parque fotovoltaico de Victorica, aliviando lo que es Santa Rosa y permitiendo que vaya más energía para Pico, porque Pico se abastece desde Mayer. Entonces el parque lo que hace es descomprimir todo el sistema, duplicando la potencia que tiene en su en su mayor momento.
0: Eh, impresionante realmente escucharlo. Eh, otro tema, eh, que, que en su momento hicimos una nota creo que específica sobre este tema y que después pasó el tiempo y no, no lo he visto en los medios. ¿Qué pasa con el proyecto de energía Biomasa que en su momento se habló mucho que se iba a instalar allí en Santa Rosa, si no me equivoco, Matías?
1: El proyecto de Biomasa, sí, es en realidad en la localidad de Lonquimay. Eh, estaba destinado para que esté la planta generadora. Uh -huh. Ese proyecto, bueno, fue muy muy cuestionado eh, creo que en un primer momento eh, no se entendió bien el objetivo del proyecto que no era solo un objetivo energético sino fundamentalmente ambiental era un proyecto que nos servía a, a, a todas las localidades de la provincia a poder ordenar los residuos sanitarios y gestionar los residuos eh, de una manera más eficiente y ambientalmente más sana y producir además energía con eh, los proyectos que no se reciclaban, o sea, todo lo que viniera después del reciclaje generar energía y no tuvieran que enterrarse. Uh -huh. Todo ese proyecto eh, estaba apalancado sobre un préstamo BID que nos exigía, bueno, varios estudios ambientales y realizar un montón de, de estudios técnicos y técnicos ambientales y económicos, que se trataba de fondos que... Eh, digamos, los fondos que no se devuelven. Es como una especie de, de préstamo sin devolución, lo que único que se hace es controlar el destino y la finalidad de eso. Uh -huh. La situación de no tener que devolver el crédito, de no agregarle una cuota a la rentabilidad de, de esa planta, la hacía viable. Si hay que pedir un crédito y devolver fondos para hacer ese proyecto, mm, es un proyecto que va a pérdida y que no es viable. Con lo cual dependíamos exclusivamente de, de, eso, de esos fondos, más allá de que la provincia también tenía que hacer una contrapartida y también había que poner fondos desde la provincia. Pero sin el crédito del BID, el proyecto no se sostiene. Nosotros trabajamos eso, tuvimos audiencias públicas y enviamos toda la documentación y todo lo que nos exigía el BID, que realmente es mucho y es bastante complejo. Uh -huh. Y bueno, el, el proyecto quedó presentado y quedó en análisis. No sé cómo será la relación del Gobierno Nacional con el BID para este tipo de proyectos. Pero si se destrabaran los fondos, estaríamos en condiciones de, de poder hacerlo.
0: Eh, Matías, gracias por estos minutos. Muy amable, muy atento, como siempre
1: bueno, eh, gracias a ustedes muy amables por todo, es eh, complicado hablar de tantos temas juntos por ahí sí, y quedan sí. cosas por decir pero pero bueno, importante también recordar que en estos momentos eh, ayuda muchísimo lo que cada usuario cada usuario haga en materia de eficiencia eh, difundámoslo, hay montones de hay un montón de información en las páginas de oficiales donde pueden ver qué es lo que se puede hacer entendamos que hacer eficiencia no es pasar calor y no prender el aire acondicionado, sino es, mientras tenés prendido el aire acondicionado, no prendas la plancha, no prendas la pava eléctrica, no prendas la bomba de, de la pileta y el lavarropas al mismo tiempo. Eso es lo que genera problemas a la red, y lo que a veces genera que haya cortes o que haya problemáticas. El sistema está preparado para aguantar los aire acondicionados, lo que vamos a tener problemas si prendemos todos juntos al mismo tiempo. Claro. Entonces, un poco... Eh, Siempre tomamos el, los últimos minutos para, para reflexionar acerca de esto y pedir este, colaboración y un suficiente de todos para poder pasar estos momentos de, de altas temperaturas sin que le falte energía a nadie. Uh -huh.
0: eh, perfecto. Eh, gracias, Matías. Eh.
1: Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.